0: Välkomna till Martinsson Möter. I det här avsnittet har vi fin besök. Det är Lena Maria Vendelius. Hon är en skönsjungande sångerska, en kreativ konstnär, finurlig föreläsare, fin författare. Och hennes livsmotto är, kan man vara glad åt det lilla, ad har man mycket att vara glad åt. Hon föddes helt utan armar och vänster ben i hälften så långt som det högra normala benet. Hon sjunger som en ängel och Alphavills monster monsterhit Big in Japan stämmer bra in på hennes liv. För efter studierna på musikskolan Stockholm så har hon turnerat i Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och Thailand. Det har alltså blivit minst 75 turnéer i Asien. Konserter, tv, radio, massmedia och över 50 skivor och filmer har blivit uppmärksammade. Lena Maria berättar i dagens Martinson möter om kungliga möten, medalj av den åttonde graden, från kungahuset och motiveringen löd för framstående gärning som artist och idrottskvinna samt som förebild för människor med handikapp inom och utom Sverige. Vi från Martinsson mötet kan bara hålla med Kungahuset. Lena Maria är en one of a kind människa och vi är så glada att ni ska få möta henne idag. Nu kör vi! Honey, nu är det dags för mig att hälsa dagens gäst Lena-Maria Vendelius. Jättevarmt välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Otroligt roligt att det här gick och att vi är ja. här nu. Ja, verkligen. Mm. Jag tänkte köra tio snabba. Är du lite bredd? Ja. Mm, här kommer den första. Om du kunde välja att göra vad som helst. Vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi hitta dig då?
1: Jag skulle vilja vara hemma med min familj och mina närmaste vänner.
0: Är det så? Ja. ja. Skulle det vara vinter eller ska det vara vår eller sommar eller höst?
1: Det ska vara i början på hösten.
0: Ah, vad mysigt. Du... Eh, har du någon för allmänheten dold talang? Kan du sluka svärd eller busvissla eller sådär?
1: Jag vet ju inte om de är dolda. Nej. Men jag tycker jag är väldigt bra på sudoku. Och ja. så handarbetar jag mycket och stickar
0: underbart.
1: Det är ju sånt som kanske inte syns Nej. så väl.
0: Nej. Eller så. Ja? <laughs> Vad var det värsta jobbet du någonsin har haft? Det kan vara ett sommarjobb eller ett tråkigt jobb eller ett tradigt jobb.
1: Jag har aldrig haft något tråkigt jobb. Är det sant? Aha.
0: Grattis.
1: Men jag har ju aldrig varit anställd. <laughs>
0: Nej men du, vet du Roland Nudbel till exempel, han hade ju gått och burit sådana här toaletthinkar på öarna och vi var ja vi vill inte höra mer. Ja.
1: ja, nej jag kan inte påminna mig om något tråkigt, så nej. det har jag säkert varit med om, men det har jag förträngt.
0: Ja men det, ja. vilken god förmåga. <laughs> um, om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara? Expert?
1: Jag skulle vilja vara expert på olika språk.
0: För ja. det är nog det
1: jag saknar mest.
0: Ja. Är det ja. några språk som hägrar där? Ja,
1: japanska, kinesiska och spanska och portugisiska. Och lite franska, men kanske och lite italienska. Ja. <laughs> lite tyska.
0: <laughs> men du, nu går jag händelserna lite i föreväg. Men jag uh -huh. skulle säga, du sjunger ju på många av de här språken. Ja,
1: det gör jag. Men det är en helt ah. annan sak. Ja, okay. Då behöver man ju inte veta vad man sjunger. <laughs> det är, huvudsaken är att de som lyssnar vet. <laughs>
0: ja. ehm, då blir det nästa fråga jättespännande här faktiskt. Om du kunde gå med i något tidigare eller ett nuvarande popband, vilket hade det varit? Oj. Du hade fått välja själv. Man har inte
1: ens själv. tänkt så. <laughs> eh.
0: Tänk om Adda? Nej, jag, nj, hade nj, men Jag skulle nog vilja medlen.
1: bli duettpartner med Stevie Wonder, tror jag. Yeah. Det är nog det jag hade velat mest. Ja. ja. Men jag hade inte platsat, men det är en saker. <laughs>
0: Men det, 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 det ingår i frågan. Man ja, får svara man får hur man vill. Mm. Har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du kan dela med oss? En sommar då du badade. Hela. Jo,
1: ett favoritminne när jag var liten eller jag var barn. Eller vad ja. jag ha varit, gått i mellanstadiet kanske. Eller hela min uppväxt var det i princip. Men det var en sommar då var det riktigt fint väder. Och då var det så torrt så att vi bodde precis vid en damm. Och där kunde de justera höj, liksom höjden på vattennivån. Så att i slutet på sommaren så, så sjönk ju vattennivån då när det var varma somrar. Och då låg vi på flyt, vad det, luftmadrass och flöt på vattnet. Ja. Och så precis vid, vid strandkant, eller vid, ja, det var ingen strand, det var ju liksom skog som slutade och sen var det sjö. Mm. Och där under så liksom gröptes det ur under eh, där vattnet hade varit. Och där växte det kantareller upp och ner. Som vi plockade åt. Ja, Det var
0: roligt. Underbart. Ja. Fy, vilket gött minne. Ja. Eh, <coughs> med den livserfarenhet som du har nu. Vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Oj, vad mycket som far genom huvudet. Ja, ja, ja. Vad? <laughs> Jag skulle nog säga till mig själv att tro att det jag kan är bättre än vad jag har trott. Ja. Åh
0: oh, vad gött. Tror jag. Och det skulle nog många 18 åringar behöva höra.
1: Ja för när man är i de där åren efter, efter liksom 18 och början på 20 och 21. och Då börjar man ju göra det man jobbar med och är sin, sin, liksom yrkes, sin profession eller vad det nu ah. är. I alla fall mitt fall. Och jag trodde ju aldrig att det var bra. Jag gjorde det bara för att... Jag sjöng till exempel bara för att alla ville att jag skulle sjunga. Men jag tyckte inte att det var bra.
0: Men vännen...
1: Ja, men det är intressant att man tänker ja. så. Ja. ja. Och det är ju kanske också lite vem man umgicks med. Och hur, vilka man musicerade med. Och, och, ja. och så också. Hmm. Men det skulle jag nog vilja ha sagt till mig själv då. Yep. Ja.
0: Mm. Tack för att du delar. Kan du minnas den första konserten du var på och den största konserten du har varit på? Inte alltså då i publikmängd utan i musikalisk upplevelse. Så det är egentligen två frågor.
1: Den första var?
0: Den första var din, din första Jaha, konsert. Jaha, min andra
1: första konsert. Ja. Det kommer jag inte ihåg. Eller gör jag det? Alltså man hade ju så här små konserter i kyrkan och så när man växte upp. Men jag kan ju inte komma ihåg vilka
0: som är första. Nej men om det var något, någon liksom... Men det var ju
1: då som, liksom när man var tonåring. Det var ju då Skandinavium kom och, ja. och de här stora grejerna. Just det var ju det. roligt ja. var häftigt.
0: och häftigt. Och du lyssnade på Per Kalin?
1: Nej, det, det gjorde andra. jag. Ja, men,
0: Koinonia, var det inte liksom...
1: ja det var det väl ja. också.
0: Jag kom, alltså mitt
1: minne är ingen bra. Ja, men det, bra. Yes. <laughs> men det var, Och sen var det väl, det var ju de här Billiams eh, Åsna vet jag att jag var på. Ja. Och eh, vad var det mer? Ja det var ju flera olika ja. grejer. Var ja. det ju. Yes. Fast man inte kommer ihåg riktigt. Mm.
0: Och, och den största konserten då, fast inte i publikmängd utan i musikalisk upplevelse där du kände att åh vad fint.
1: Ja, det var faktiskt i skolan när jag, var, när jag gick i högstadiet. Ja. Då hade vi en amerikansk sånggrupp. Jag tror att de var åtta 10 tio sångare. De hette The Ambassadors. Jaha. Eh, och de reste runt i Sverige, tror jag för att evangelisera, men jag vet inte. Men eh, de kom till våran skola i alla fall och så hade de en konsert för oss. Och jag var så imponerad. De sjöngar cappella tillsammans. Oh. Och jag var så imponerad att man kunde sjunga så. Och framförallt hon som sjöng högsta sopranen. Det var en riktigt musikalisk eh, upplevelse som har som liksom inpräntat sig. Ja. Så där riktigt.
0: Åh, vad fint. För ja, sen har man ju varit med
1: om jag... massor med häftiga konserter. Det är inte det.
0: Mm.
1: Och, och jättemånga upplevelser, såklart. Men det ja. där var någon där som ätsade sig fast
0: riktigt. Det förstår jag verkligen. Speciellt när man blir imponerad över folk som klarar sig utan instrument. Jag skulle ja. inte våga.
1: Nej, det är häftigt faktiskt. Ja. Verkligen.
0: Jättefint. Eh, har det hänt dig någonting någon gång som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara? Som ett under eller ett tecken eller ett mirakel? Ja. Många du svarar som saker. dig självklart. Ja. Vad gett?
1: Ja. ja. Ja, oh ja.
0: Vågar du dela något?
1: Ja, det kan jag göra. Eh, men det, man kan ju säga att det är... Eller, ja. Nej, men jag var ju väl, Vi kan ju ta det senaste då. Jag var ju väldigt inställd på att jag inte skulle leva med någon man mer. Det var jag helt inställd på. Jag ville inte träffa någon. Nej. Eh, men min mamma då, när jag skilde mig i 06, så sa hon efter några år att du ska veta det. Att jag ber för dig varenda dag att du ska träffa en ny man. Ah. Och jag sa det till mamma att ja, men du behöver inte be Jag har assistenter som hjälper mig Och, och det, det går bra Det är inga mm. problem Ja men, men jag vill att du ska träffa en man Som kan vara dina händer Precis som jag varit dina händer mm. Och så Och ja, Jag tänkte inte så mycket mer på det Mer än att jag ber du om du har lust Typ mm. Mm. <laughs> eh, Men sen så eh, Finns det ju andra mammor som ber för sina söner också. Ja. Och Putters mamma har ju bett hela livet för honom att han ska träffa någon. Han har aldrig levt i någon relation och aldrig haft någon relation så. Och, och sen så när vi träffades då så upptäcker vi att vi är så lika. Och att man kan få uppleva, alltså det är som en film. Mm. Så vi säger att det är verkligen match made in heaven. Oh. Det, det, är, det är ett mirakel skulle jag vilja säga att vi oh. träffades. Och att eh, är det är konstigt.
0: Åh, vad fint. Och tack ja. för att du delar och hoppas på att lyssnar nu. <laughs> ja. Nu kommer de sista av de här första tio. Mm. Om du kunde dela en lång tre rätters middag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka fyra skulle du välja då?
1: Det var en väldigt bra fråga.
0: Tack, vad kul!
1: <laughs> jag har ingen aning. Oj, vad
0: svårt. Mm. Det är meningen.
1: Mm, jag får tänka lite va? Mm. Mm. Fyra personer. Mm. Kan jag få tänka till morgon? <laughs> Oj, vad svårt. Jag skulle vilja ha David som har skrivit saltaren.
0: Ja. Skulle jag vilja ha. Vilja prata med. Helt folken David som blir kung. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Om man tänker nutid tänker jag, vem man träffar då? Mm. Nej, men det här var jättesvårt.
0: Och kul att det men är Jag har det. aldrig
1: tänkt på det. Det skulle man egentligen göra, för de har ju det på deras mm. ska man sitta med fyra stycken. Ja. Det känns som man har glömt någon hela tiden. <laughs> ja, Jesus hade ju inte varit fel heller i och för sig.
0: Mm. Det är några Såklart. av gästerna som har varit med på podden tidigare som har valt honom. Och när de har gjort det så har de sagt, ja fast han är ju ändå alltid med. Och så, ja, jag är så precis
1: vad ja, <laughs> Han är ändå med. Ja.
0: Men kanske
1: kanske är bättre att ha någon som den här femte som är med just det. ändå. Ja. Alltså jag tänker det finns ju flera. Jag tänker att det finns ju flera som har en enorm livsvisdom som har blivit riktigt gamla och som man skulle vilja fråga masser om.
0: Tänkte du prata om mig när du sa livsvisdom, när du sa gamla? Ja, det är jag, ju du nej, är då, Mattias, ja. eventuellt. Ja. Mm.
1: <laughs> Martin Luther vore kul att träffa.
0: Ja. Och det hade varit jättespännande med honom och David vid bordet.
1: Ja, eller hur? Ja, visst. <laughs> Vilka diskussioner. <laughs> ja,
0: jättebra. Ja. Ja. Mm. Har du två till eller ska mm. vi säga pass?
1: Nej men jag vill ha med två kvinnor också. Ja.
0: Jag,
1: sk jag skulle vilja ha um, någon kvinna som Jo, mode resa såklart. Ja. Henne skulle jag vilja ha med. Japp. Så intressant.
0: Riktigt bra combo med dem. Ja. Mm.
1: Jag skulle nog vilja ha med våran drottning
0: också. Ja. ja, underbart. Mm. Helepojken David. Eh, vad var, var, var två nu då? Martin Luther. Mm. Och sen så har vi moder Teresa. Mm. Och så drottning Silvia. Mm. Det är en jätteskön kombo. Ja, det är väldigt ja, Jag om höll på speciella. fråga, vad skulle ni äta? Men det är faktiskt inte nästa fråga. Nej. Utan nästa fråga är, 28 september ja. 1968. Ja. Vad hände då?
1: Då föddes ja bland annat. Sen ja. vet jag inte så mycket mer om den dagen. Nej.
0: Men det är ju det jag frågar. Och för dig är ju den dagen ganska viktig får vi ändå säga. Ja, ja.
1: då fick jag komma till liv. Eller yep. nej, jag fick ju livet tidigare, men jag fick komma ut.
0: I ja, men eh, var? Här i Jönköping? Ja. ja,
1: jag föddes på det gamla västra sjukhuset här i Jönköping.
0: Yep. Mm. Ehm. Mm. Om man kollar dina bostadsorter på din Facebook så står det bara två. står Vasastan 1987 och sen står det Klerebo. Ja. ja,
1: där bodde jag mina första 19 år. Är det så? Ja, alltså, jag inte precis i början. Första två åren bodde jag i en lägenhet i Habo. Ja. Medan mamma och pappa renoverade huset som vi sen flyttade till i Klerebo. Som ligger i Bankeryd utanför Jönköping.
0: Ja, det var ju nästa fråga här då. Mm. Så Klerebo är lite utanför Bankeryd ja. och där växte du.
1: Ja och då bodde vi då vid den här dammen, Klerebodammen där vi plockade kantareller upp och ner. Ja. Och eh, gränsen mellan Habo och Bankeryd gick i den här dammen så att vi bodde i Habo i Skaraborgs län var det på den mm. tiden och eh, Västergötland. Och sen hade vi brevlådan vid Stora vägen på andra sidan dammen och där var postadress Bankeryd och där var det Småland och Jönköpings län. Just det. Och kommun. Så gränsen gick ju där emellan hela min uppväxt. Så att mm. vi fick åka till sjukhuset i Skövde till exempel när vi behövde åka till sjukhuset. Det var det åtta mil och till Jönsbing var det en. Så mm. det var ju annorlunda då. Så nu är det skillnad. Nu får man ju åka dit som är närmast. Plus att nu ligger Habo, Habo kommun i Jönsbyns län och i... När det gick kvar i Västfjötland. Det är ju ja. viktigt. Såklart. Just det.
0: Ja. Mm, okay. ja. Men du, första gången som jag minns att vi möttes, och det här är nog tidigt 90-tal tror jag. Vi sågs i Stockholm och jag tror vi skulle sjunga ihop på någon gudstjänst. Och då fick jag en liten chock för att du kom med noterna och bar dem i knävecket.
1: Ja, ja utan på knäp. Ja, ja.
0: jag, jag blev så fruktansvärt imponerad. Och jag visste nog då inte att du inte hade några armar. Nej. Så jag tänkte, hur är detta möjligt? Det är det ett mirakel att de bara ja. svävar som i luften ja. i knäväcket? Eh, kan inte du bara berätta lite? Jag, det här var ju 90-talet, men du är född 68. Kan bara... Ge oss lite av din livsresa.
1: Ja, vi börjar med knät då. Ja. <laughs> För den, jag har ju, mitt vänstra ben slutar ju knähöjd. Så att ja. jag går med en protes. Och ja. då håller jag ju ofta saker i den foten. Och ibland så håller jag bilnycklarna där, fast utanpå byxorna då. Ja. Och då kommer folk fram på stan ibland och så säger men du håller på att tappa något där knät. Ja. det var, nej då, det är ingen fara, jag har en fot där. Och då tittar de ännu konstigt på <laughs> <Ja>. mig. <laughs> men... Um, Nej, men jag föddes ju då eh, utan armar och mitt vänstra ben var hälften så långt som mitt högra. Och man vet inte vad mitt handikapp beror på, utan det bara blev så. Mm. De forskade i det lite då i början. där om, eh, Men det finns ingenting i vår släkt eller vår familj. och Det var inga mediciner, för mamma tog inga mediciner. Nej. Och det här var ju några år efter neurocidinskandalen, så att det var ju, man var ju extra noggrann då. Som, och min mamma, jobbar inom sjukvården så att hon... Hon var ju väldigt rädd för att ta några tabletter överhuvudtaget. Så hon tog inga alls. Nej. Men vi bodde precis då, när jag föddes så bodde vi faktiskt i ett litet hus på landet som låg precis vid järnvägen. Och då hade mamma, fönst eller mamma pappa hade fönstret i sovrummet öppet ut mot järnvägen varje natt hela den sommaren. För det var en varm sommar. Mm. Och där sprutar de sådana här homoslyr som man sprutar för att ta bort ogräs och sånt. Och det, det är ju väldigt giftigt. Det, var, det är ju samma sak som man sprutade eller bombade Vietnam med. Den här dödliga nervgiftet. Oh. Och um, det kan det vara oh. som, som orsakade det. Men man vet inte. Nej. Så... Då växte jag upp med en ganska annorlunda situation än alla andra. Men själv upplevde jag inte det så. Utan min mamma och pappa de behandlade mig på ett sätt som gjorde att jag alltid kände mig som alla andra. Och jag tyckte att ja, alla, andra, alla andra använde sina händer men jag använde mina fötter. Men sen är det ju inte så stor skillnad, tyckte Nej. jag. Nej. Och, och vi har alltid haft mycket humor i vår familj så att... När jag växte upp så var det ju, jag, jag var aldrig mobbad. Jag sa någon någonting så skämtade jag med dem tillbaka. Och då är det ju inte något roligt att fortsätta heller. Nej. Så att jag tror att humor var många gånger mitt vapen ut, omedvetet. Och, och som jag tog mig fram. Och eh, jag växte upp då med min mamma och pappa och så har jag en lillebror som heter Olle som yep. inte har något handikapp, säger de. Mm. Eh, och eh, vi har ju alltid blivit behandlade likadant han och jag, mm. upplever vi ju båda det som. Eh, men när vi var ute bland folk blev vi ju särbehandlade. Det, då var ofta jag som hamnade i fokus och fick all uppmärksamhet och, och så medan min bror hamnade lite mer i, i skymundan.
0: Mm.
1: Nu är vi väldigt olika då som personligheter så han är ju lite mer Tillbaka dragen och försiktig och yep. lite så som också du vet. Mm. Eh, Medan jag är mer framåt och tycker det är kul att prata med folk som jag känner. Och sådär. Så att, eh, när vi var barn då var det många som frågade mamma, mamma framförallt, att, är du inte orolig för Lena om, om det skulle hända något när ni är ute eller så? Lena, hon klarar sig alltid, men Olle
0: <laughs> Just
1: det ja, För hamnade han själv och inte så man pappa Då börjar han bara gråta <laughs> jag tyckte det var ju jättekul Om inte man pappa var där ja. <laughs> Så man är olika yeah. Men så växte det upp i alla fall Och sen så gick jag ja, Jag vet inte hur ingående Jag ska berätta, ja, jag kan prata jättebra. i två timmar här nu ja, men,
0: men Jag måste bara få slänga in en fråga <laughs> Ja, jag gör det För när du är tre så lär du dig simma. Ja, just det. Eh, jag var inte så liten när jag lärde mig simma. Nej, det brukar man inte vara. Nej. Nej. Och vid 18 års ålder så deltar du vid ditt första SM. Ja. Och det här känns ju alltså, långt bort när man börjar berätta om att jag har ett och ett halvt ben och inga armar. Men tre år, jo, jag simmar. Och, ja. och i mitt... Ja, det här ja, är fast hade, jag haft,
1: hade jag haft två armar och två ben, då hade jag garanterat inte varit med i landslaget. Nej, Nej det hade jag inte. Och jag hade inte kommit till SM. Men jo, det var så här att det var en, en pastor, Stig Sjölander heter han, eller han lever inte längre. Men han var pastor i Adventistkyrkan här i Jönsbyng. Och de fick en son som, hade en, som fick en CP-skada. Och då drog han ihop några familjer här i Jönsbyng som, som hade något barn som hade ett handikapp, som man sa på den tiden. Mm. Jag föredrar ordet handikapp. Jag mm. eh, ber om ursäkt till alla som inte tycker så som jag. Ja. Men eh, i alla fall, och då träffades vi alla, alla familjer och alla, alla barn, och även de då med olika handikapp. Och så lekte vi och blev vän med vattnet och var tillsammans i, på Västra sjukhuset i deras varma basänk. Så vi gjorde sån här John och kaffekokan och lekte massor och så höll mamma och pappa i oss. Och då hade Stig och Marta själander fått eh, reda på en metod som de använde i England som heter Halloween. metoden Och den gick ut på att man använde inga flythjälpmedel utan det viktigaste var att, att någon som man litade på höll igen som barn. Och att mm. man verkligen fick bli vän med vattnet och lära sig att flyta och sen och simma och och, liksom, och vattnet blev ju mitt element, jag känner mig ju helt fri när jag är i vatten ja. eh, där, där kan man ju och jag flyter som en kork mm. min pappa mm -hmm. han sjunker som en sten men mm. jag flyter som en kork
0: mm.
1: så det var det svåraste för mig i simningen när man skulle ta såna här simmärken det var ju att simma under vattnet länge jag, kom in, jag fick ju kämpa för att simma neråt, neråt, neråt hela ja. tiden så.
0: Mm.
1: så så var det allt startade
0: ehm 1988 så är ju du med i, i, i VM?
1: Nej, 86.
0: År 86?
1: 86 var det VM 88 jag, ah, det du,
0: höjdpunkten ja. i min sin karriär.
1: Det var Annika Boes.
0: Just det. Eller
1: Paralympics som det heter idag.
0: Ja. Det här är ju helt otroligt. Eh, hur, hur var det nu? Hjälp mig med medaljerna. Ja.
1: <laughs> ja, jag har inte någon OS-medalj. Och det har inte David Lega heller. Men vi har båda blivit invalda som hedersmedlemmar i guldklubben. Det är ah. väldigt roligt. Ja, det känns som att liksom man är med på nåder där. Ja. Men det är väldigt roligt. Men vi har inte tagit no eller Jag har inte tagit någon medalj i OS. Mm. Eh, men däremot två tidigare då, 86, då var jag med i min första stora internationella tävling. När jag hade precis kommit med i landslaget. Och då tog jag två guld och två världsrekord som faktiskt står sig än idag. Ja. Och ett brons. Och sen året därpå då var det EM i Paris. och då tog jag fyra guld. Och sen så var det handikapp-OS i Seoul i Sydkorea, 88. Ja. Och då blev det fyra, fem och sexa kommer då.
0: Ja. Och det här var ju innan vi lärde känna varandra och träffades. Men jag har hört att du gick på Per Bra i gymnasiet. 84-87. Ja, stämmer bra. Ja. Lunchbrickan mot hakan och så bara. Och så Under den tiden tog du körkort.
1: Ja, det gjorde jag då när jag blev 18. Ja.
0: Det här är ju sköna grejer. Det är så gott. <laughs> ehm, ja. Jag hade ju
1: en liten per mobil först eh, som jag hade då, som jag ibland åkte med hemifrån och till skolan. Men jag, för mig var det ju alltid jobbigt att gå långt. Mm. Så att gå vår matrestaurang låg ju en bit bort ifrån skolan så yeah. att, eh, på gymnasiet då. Så att, då hade jag min lilla permobil och det emellan. Och sen så när vi var där nere i, i den här lokalen med, med alla matanter och sådär så var så jag min bricka på axeln. Yep. Eh, och sen så när jag dricker då, då tar jag ju glaset med mina tänder och så, och så dricker jag utan att hålla i det. Oh. Och det fick ju mina klasskompisar en dag för så att måste de måste vara med testa. Ja. Ja, och vi testade med mjölk allihop. Så det var, sen var det mjölk på golvet. Och yep. mattanterna, de, de var jättearga. Det var väldigt <laughs> roligt. <laughs>
0: um, och från per Bra så ser jag, som i mina papper i alla fall, 8791 Stockholm Kungliga högskolan. Och du bodde ganska centralt, va? stan ja. eller vad var det? Ja,
1: um, vi var tre tjejer från... Från våran klass som flyttar upp till Stockholm samtidigt. Mm. Och då fick vi eh, rum på en studentkorridor på Tegnergatan mitt i stan. Ja. Så då bodde vi där ett halvår. Och, eh, men sen så när jag flyttade upp så, så såg jag, fick jag eh, reda på att man kunde ansöka om förtur på bostadskön i Stockholm. När man har ett handikapp. Så det gjorde jag ju direkt. Ja. Så jag fick förtur på bostadskön. Ja. Så efter ett halvår så fick jag en tvåa på eh, Kungsholmen. Så bodde jag i den i tre, tre år var det nog tror jag. Ja. Och sen så inom det hyresbolaget fick jag också förtur. Så då fick jag byta till en trea i Vasastan.
0: Ja. Och där
1: bodde jag många år. Yes. Ja.
0: <laughs> eh, och i den här eran, det här har egentligen ingenting med dig att göra. Men det fanns ett band som hette Alphavill. Och jag vill minnas att deras platta hette Big in Japan. Mm, just det. Ja, och det är ju du också.
1: Ja det har blivit så, alltså, har nu blivit vet jag inte så. om jag är det längre men...
0: Jo men alltså Stämmer det Om, jag har inte suttit och räknat Men siffran 75 på turner runt om i Asien Med konserter, tv, radio Massmedia och cirka 50 skivor mm. Stämmer jag det Jag håller
1: faktiskt på att göra min diskografisida På min hemsida där jag ska lägga upp Alla skivor jag är med på för jag tycker det är lite kul. Ja! De står ju bara där på en hylla i bokhyllan hemma. Ja! Så jag tänkte, så nu håller jag på och och skriver och allt möjligt. Så det kommer att fyllas på där hela tiden.
0: Och du, jag skulle vilja be dig om, kan du göra en Spotify-lista också?
1: Nej, det kan jag inte för att eh, det tillhör ju olika bolag, ah, rättigheterna. Så det går inte, tyvärr. Du... <skratt> eh, tyvärr, det vill jag med, men <skratt> A -a. <skratt> det får man inte. Tyvärr, A -a. för jag äger inte rättigheterna själv till de gamla.
0: Det hade varit e roligt annars. Ja, jag tror att du har sjungit på någon invigning också av de här eh, Paralympics. Ja, det ja.
1: stämmer. Eh, jag var ju med och simmade då 1988 i Seoul i Sydkorea och sen tio år senare, 1998, då var det vinter i Nagano i Japan. Yep. Och då var Anders Wik och jag med och eh, sjöng en sång. Vi hade gjort ett medley av O Store Gud och Amazing Grace. Och så sjöng vi den på invigningen. Och sen, förutom oss så var det ju bara japanare som skötte hela invigningen dansare och sångare och artister och allt möjligt ja. så det var jättehäftigt att få vara med på det är det största jag har gjort
0: ja, verkligen alltså mm. det här är folk får googla de här grejerna för att hitta det, alltså. <laughs> för det finns ju en, en, flera grejer finns ju på Youtube
1: Ja, ja, fast de här gamla finns vi kanske inte. Jag vet ja, inte. Men ja, ja, kanske. Ja. Jag har hittat några grejer. Har
0: du? Ja. Jo, ja. <laughs> vad kul. 1996 skrev du en bok som gavs ut på Libris förlag. Mm. Vad hette den?
1: Fotnoter. Yes. Hade jag rätt? Ja.
0: Utgiven på hur många språk då? <laughs>
1: ja, det var Den översattes till 13, så det blir 14 språk. 14 jag. språk, mm. ja.
0: Det här är ju också jätteviktigt. Och här... Vet jag att du har fått fungera som en, nu här är mina ord, du får rätta mig här sen, som en dörröppnare eller som en ögonöppnare eller som en som en vägröjare för många andra som, i, i andra nationer där deras handikapp kanske har isolerat dem mer än vad du har upplevt att ditt har gjort. Mm. Berätta lite om det här, för det här är ju...
1: Min egen resa i det är att de första tio åren när jag turnerade då i Japan, det var ju jättemycket, det var ju flera turner per år då i Aa. början. Och då kände jag bara att jag ville vara sångerska som, som liksom hade mina konserter. Ibland var det charity-konserter, det tyckte jag också var roligt att det var, men, mm. men framförallt att jag var sångerska. Men sen märkte jag ju fler år som gick att jag hade ju en enorm plattform att stå på och folk lyssnar ju på vad jag sa ja. det tänker man ju inte på i början Nej. men det, var, det blev ju så stort där på en gång och Nej. jag hade så enormt många som lyssnade på mig så då efter tio år då kände jag lite att jag ändrade fokus och började tala mycket mer om mänskliga rättigheter och människans unika värde och, och mycket av det jag tycker och tror och tänker utifrån också min Kristna tro, mm. eh, där är ju kristna i en väldigt liten minoritet eh, och eh, det är ju mest buddhism i Japan och shintoism och där är det en enorm hierarki mellan människor, man har olika värde och man mm. har olika position och det är självklart att det är så, det genomsyrar hela samhället och alla strukturer. Och så kommer jag säga att jag tror att alla människor har samma värde. Och folk tycker man är knäpp när man säger det, oh. vilket, som vi tycker är självklart. Ja. Och det är ju så i, i de flesta länder att man tänker inte så om det inte är eh, kristna länder. Nej. Men i Asien så är det väldigt mycket, framförallt buddhism, eh, men även andra religioner, där, där man ska prestera och där man ska nå långt och där man ska. Ja, där man behandlar varandra olika beroende på. Vilken, till exempel bara det här att man byter visitkort i Japan, ah. det är egentligen inte för att veta vad den andra heter utan det är för att veta vilken titel den andra har så man vet hur djupt man ska buga och hur artigt man ska tala Men för man under någon då talar man artigare och bugar djupare och är det tvärtom så är det tvärtom ah. så där och där placeras jag då ofta på en pedestal eftersom jag enligt den buddhistiska seden har jag ju levt något hemskt liv, i mitt förra liv eftersom jag föddes med mitt grava handikapp Oj hjälp. Och, där, och nu då när jag har klarat liksom att övervinna allt, jag, jag klarar att bo själv och göra allt själv och försörja mig själv och, och sådär för dem är en, en osannolik tanke för handikappare för som handikappar generellt sett det finns undantag, men generellt sett så bor man på en institution långt utanför stan någonstans och ingen del av samhället just det jag var med som talare på en konferens för, för några år sedan eh, som ordnades där rubriken var How to make challenged people become taxpayers. Alltså hur man får människor med, ja, typ handikapp då, eh, bli skattebetalare. Yep. Och för oss låter ju det hemskt.
0: Aha.
1: Men för dem innebär ju det, det skulle vara det mest fantastiska därför att då blir man en del av samhället. Just, det, just För man har en lön det. om man betalar skatt. ja. Och man är en del av samhället. Men, och då var ju då var de flesta ministrarna där premiärministern skulle varit med. Men det var precis då som Korea fick, eh, Nordkorea fick för sig att skjuta raketer över Japan. Yep. Så att han kunde inte vara med. Men eh, det var ju ett väldigt stort sammanhang. Det var en talare från Vita huset som jobbar med eh, handikappfrågor i USA. Och så mm. var det en man från Thailand som också jobbar politiskt med handikappfrågor där. Och så var det jag. Så vi var tre huvudtalare där. Så ja. det var jätteroligt spännande att vara med på. Och, att, och då åter till din fråga där. Att få vara med och påverka ett helt samhälle i att varje människa är viktig. Och varje människa har någonting att ge. Mm. Får jag ge ett exempel till? Ja, kör! <laughs> jag var med göra Skytti i Tanzania. På ett universitet uppe i Bergen. Eh, i Lushotto heter det stan eh, och eh, det här universitetet är startat av en en kvinna som föddes eh, hennes mamma dog i samband med förlossningen så hon uppfostrades av en missionär i Tanzania missionären heter Ulla och, och kom från Skåne, mm. Tyringe och eh, så hon uppfostrade då eh, Annette som hon heter och eh, hon lärde sig både man pratar i Tanzania Vad heter det nu igen Ja, ah. oh. ah, det språket man pratar oh. i Tanzania mm. <laughs> Jag vet det egentligen mm. Varför kommer det inte, ja ah, ja, spelar roll eh, nej. nej Det tror jag inte det är. Nej. Eller är det det? Jag, nej, jag blir jätteosäker, ja. no, vi, vi lämnar det mm. Och sen så lärde hon sig äkta tyringska <laughs> Skånska ja. Som pratar ju som de gör i Skåne Eh, en underbar kvinna och hon eh, är idag präst hon har utbildat sig både i Sverige och Tanzania hon är präst och hon är också gift med en biskop och biskopen för det syftet och eh, och eh, svenska kyrka eller inte svenska kyrkan, vad heter det? ja, kyrkan där då, mm. startat universitet för att utbilda eh, lärare till att bli specialpedagoger för att kunna ta sig an barn som har olika handikapp runt om i landet och i andra länder också mm. har spridit sig till och när jag var där, då var det första, år, första treåriga utbildningen, de tog sin examen. Och sen var det ju två andra eh, årskurser där då också, som jag hade föreläsning för. Och bara de var 3000 personer, och nu har det vuxit ännu mer, så det är ett enormt universitet. Mm. Och det är fantastiskt att de utbildar unga människor för att hjälpa just handikappade i i de länderna där handikappar oftast göms undan. Ah. Men att hjälpa föräldrarna att våga visa sitt barn för omgivningen. Och en del barn växer ju upp i, i, tillsammans med djuren. Och, och är där och det är ju fruktansvärda förhållanden för många. Ah. Det, det har börjat ändras nu. Och så, men ändå är det mycket kvar. Och det var en fantastisk upplevelse. Och det största då när de intervjuade eleverna sen... Den aha upplevelse som eleverna hade fått efter min föreläsning var just det att en handikappad också har någonting att ge. Och ja. det tycker jag ju självklart, ja. eller vi här ja. i Sverige tycker det självklart att alla barn har någonting att ge. Alla människor, även med funktionshinder, har något att ge. Men där är det så man tänker inte ens så, utan det är en, en människa man ska ta hand om och förvara och, ja. och se till att de har det bra. Och, så, och bara få bidra med en sån sak tycker ah. jag är så roligt. Att uh, alla människor har någonting att ge. Mm. Det spelar ingen roll vad vi kan eller inte. Mm. Någonting som man kan ge. Nästan alla kan ge. Som inte kostar någonting men betyder jättemycket. Det är ett leende. Ah. Det brukar jag prata om när ute i alla länder. Ja, bra. Jag tycker vi skulle skapa en sån här... Uh, de har ju den här... Uh, eller som uh, en leendets dag. När alla ler mot varandra.
0: Ja, yeah. det är bra. Du, jag är tillbaka jag säga, till allmännacken här igen då. Ja. Våren 97, hösten 98 var du programledare för ett musikprogram på eh, SVT, men på den tiden tror jag att det hette TV2. Eh, eller kanal två Ja minns inte. det är ju
1: våran två idag ah. ja, mm.
0: Men programmet heter Sjung ut ah. Jag kommer till och med ihåg Liksom där introt <laughs> Sjung
1: ut, sjung ut, ja. sjung, ut, sjung
0: ut. Ah. Och massa gästartister mm. Som du både sjöng ett med Och de sjöng och du sjöng Och det här fick ett otroligt genomslag Jag tror det sändes på söndagkvällar
1: mm, Ja jag kommer inte ihåg det det mm.
0: Mm. Kommer du ihåg några av gästerna Sigvart Dagsland, Hasse Kvinnaböske-Andersson. Var Siv mankvist. Ja, Siv
1: Malmqvist och Kiki ah. Danielsson. Och... Yep. Ja,
0: Tommy Smiles poporkester.
1: Ja, de var med, ja. ja just
0: det. Och Bengt Johansson. Ja, precis. Ja. Mm -hmm. Det här, eh, jag var ju med i kören och stod längst bak och ylade i en hockeyfrilla. Eh, men det här var ju bara så otroligt. Mikael Billards ja, ja. ja, just så var det. Just <gasps> Ja, vi var någon liten... Jag minns hur de här artisterna smalt i den här miljön. Speciellt en av dem. Hasse Kvinna Böske skulle sjunga blott en dag. Jag tror att ni sjöng den som någon form av duett. Kommer du ihåg?
1: Nej, jag kommer inte ihåg just det. Men Nej. jag kommer ihåg att han var med. <laughs>
0: Jag tror att han bara berättade lite för förbifarten. För det här är liksom någonting av att du skapar en atmosfär kring dig. Där människor kommer loss. Så jag minns att både han och Monica, hans fru, gick runt där och grät hela dagen. Och bara tyckte det var mysigt alltihopa. Och så berättade han om hur han aldrig blev konfirmerad. Mm -hmm. Så när han eh, gjorde lumpen senare mm. så fanns det någon lumpenpress där. Och han tänkte, jag är ju aldrig konfirmerad, så nu gör jag det. Mm. Och sen blev det konfirmation, och han bjöd in alla sina lumpenkompisar, och då sjöng de blå en dag. Jaha. Och så körde vi den. Ja. Minns rolig. du?
1: Nej. Nej, det är, oh, jätt. är jättekul för att det.
0: <laughs> för jag, jag bara, du, när du säger det här med leende eh, och mm. den här dagen som vi ska instifta. Ja. Eh, det. Det här är ju din person, det här är ju ditt DNA, det här är ju vad du ger till folk, till världen. Men det måste ju finnas andra dagar också.
1: Ja, ja. det gör det. Ja. Fast jag är oftast glad. Det är så. jag, alltså, jag tror att vi har ju olika personligheter, alla ja. vi människor hur vi mm. är och så. Och jag har aldrig behövt jobb. Jag har aldrig tyckt att det är svårt att vara glad. Jag tycker det är svårare att vara sur för det är så jobbigt ja. <laughs> så. Ja. medan andra tycker tvärtom men ja. eh, vi är ju olika där alltså och jag har, jag har så lätt att vara glad jag, jag blir irriterad och stressad och sur när jag är för trött yep. blir jag
0: det blir jag med
1: <laughs> ja, det blir väl de flesta ja. kanske ja. Eh, så jag har enorm, jag sover mycket ja. för då mår jag som bäst så ja. jag sover nio timmar, nio tio timmar per natt ja. och då så mår jag bäst
0: ja Januari 2008. Minns du någon händelse den månaden som kändes extra intressant?
1: Januari 2008? Mm. Oj, oj, oj.
0: Jag kan säga att du har Jag nämnt har... hans fru redan.
1: Jag har nämnt hans fru? Mm. <laughs> Det var jättekul! Jag har min pappas minne. Vi ja. <laughs> kommer inte ihåg något vad som har hänt 2008 januari.
0: Ja, vill du ha en ledtråd till? Ja. Åttonde storleken.
1: Jaha! <laughs> ja, det var det jag. <laughs> ja. ja, jag fick ta emot medalj av kungen. Ja. ja. och drottningen. Ah. Hon, hon var med också.
0: Ja, men du. Så rent principiellt kan du bara ringa och säga Silvia minns du? Vi sågs ju för tolv år sedan.
1: Ja, men vi har träffats flera som... gånger. Ah, ja, förstås. Ja. Hon, får jag berätta en liten... Ja men händelse? kör, det <laughs> är Jag fick följa med... Vi hade ju som landsövding här i Jönköping när jag flyttade ner till Jönköping. Mm. Och då, när kungen firade 40 år på tronen så fick landsövdingarna i Sverige ta med sig några av länets... De fick välja ut fyra 5 stycken som de tog med på mm. middag. Och då valde Minno mig. Så jag fick följa med tillsammans med vi var några stycken och då när vi var uppe i Stockholm, jag har, jag har mött kungaparet vid några tillfällen. Jag har sjungit för dem vid något tillfälle och jag har träff, träffat dem. Så, och det, efter att det här första T-programmet gjordes av mig så skrev drottningen en hon var initiativtagare till och skrev förordet till en bok om svensk handikappidrott. Ja. Och så var hon i USA och skulle presentera den här boken och var med i Good Morning America och träffade president Robert Bush. Bush. Och, så. och precis då, bara ett par månader innan, så hade det här programmet om mig visats när jag höll på att förbereda mig inför OS och, och den här Just det. dokumentären. det, och det är
0: det här målet i sikte-programmet, sikte. ja. Ja. ja.
1: Så då gjorde Sveriges Television en förkortad version, en tio minuters version och textade den på engelska och skickade med drottningen till USA. Så hon mm. visade den också då, ihop mm. med sin bok om svensk handicap ja. Och sen hon kom hem därifrån, då ville hon väldigt... Då fick jag Strotningen. då ringde Gert Engström till mig och så sa han hej jag heter Gert Engström. Och jag bara åh det där är ett namn, man borde veta vem det är. <laughs> och sen så sa han ja du har fått Strotningen. jag hade ingen aning om vad audiens var. <laughs> så jag bara ursäkta men vad är audiens? Ja. <laughs> och så blev jag bjuden till slottet då. Så fick jag åka dit och så var jag där tillsammans med med Sven-Erik Frick och Henrik Burman som hade gjort den här dokumentären om Just mig då på SVT. Det. Så då åkte vi dit alla tre och fick träffa drottningen privat och så träffade vi henne en halvtimme. Ah. Men i alla fall, så att då när vi var uppe nu då på den här 40-årsmiddagen när kungen firar 40 år på tronen mm. så började ju med att alla gäster får hälsa på kungaparet och även Victoria och Daniel var med. Mm. Och gången innan jag hade träffat drottningen då, då var det, då hade vi en i, då var vi medverkande på en gudstjänst i biblioteket för, för hovförsamlingen mm. och då var kungen och drottningen med också och då i samband med den då satt jag vid drottningens bord och då så sa drottningen det att, någon gång så önskar jag att du fick träffa min dotter ni är så lika, ni skulle nog ha, var väldigt roligt för er att få träffa varandra, och känna varandra ungefär oh. var men jag inte visste vem det var oh, just det, just det. så det var jättekul, oh. och sen så då kom vi där och så skulle vi hälsa på den här middagen då, på kung, först hälsar man på kungen och sen hälsar man på drottningen och både kungen, ja men vi, vi har ju setts förr, så kungen och gav mig en kram och sen oh. så träffade jag och drottningen åh, oh, säger hon och så kramar hon. Mig. nu ska du få träffa min dotter yep. och så vänder hon sig håller hon med och så vänder hon sig mot Victoria det här är Lena Maria så, ja. så det var så stort ögonblick för mig Jättefint. och Daniel var där med så jag fick träffa honom och ah. så. men sen har det inte blivit så mycket mer efter det
0: mm.
1: men, men det var en väldigt en höjdpunkt för mig att få verkligen träffa kungaparet så. ja
0: verkligen så vi
1: har en, Fantastisk kungafamilj. Det märker man när man reser i världen. Vad vår kungafamilj betyder för Sveriges rykte. Mm. För vi har väldigt fint rykte. Väldigt mycket tack vare vårt kungahus. Ah. Eh, som man kanske inte alltid tänker på när man pratar om monarkin. Nej. Eh, men den betyder mycket för vårt land.
0: tror jag. Jättebra. Du, här kommer ett datum nu då. 10 juni. Eh, 2017. Ja. Vad hände då?
1: Då gifte jag mig. Gifte. Ja.
0: Och så heter han Patrik Vendelius. Ja. Ja. Och han är sjuksyster. Ja. Ja. På Rihov. Ja. Ja. Gud! Ja.
1: Det är gutt. Ja. Fast nu får han jobba väldigt mycket. Han jobbar i och för sig på Uppvaket på Rihov. Just det. Eh, så att, men nu från och med nästa vecka så Ja, nu vet jag inte när detta sänds. Nej. Men sänds detta?
0: Det får vi se. Ja, det får vi se. Mm.
1: Men från och med vecka tre i, i år, 2021 i alla ja. fall så äh, behöver de gå upp i tid nu då. Eftersom corona är så allvarligt. Så Just han jobbar det. ju inte med coronapatienter, men han, det krävs i hela sjukhuset att de Just går upp det. i tid. Ja. Ja. Så han kommer jobba mycket nu framöver.
0: Hälsa honom och tacka.
1: Ja, det mm. ska jag göra. Ja, mm.
0: jätteviktigt. Eh, bara... Lite kort berätta, för att 2020 blev ju många jobb inställda för dig. Ja. Ja, många resor.
1: Var det, ja. Ja. ja.
0: Vad gjorde du istället?
1: Ja, så för det första får jag ju erkänna att jag tyckte det var fantastiskt skönt. Ja. Alltså ekonomiskt var det ju en katastrof, men yep. det är ju inte så. Det kan man ju ta igen. Mm. Men däremot... Eh, Just att få vara hem, ja, jag har faktiskt tagit ett par sådana sabbatsår under min yrkesverksamma tid, så, så 2000, ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt när det var då, då. Men, två, men ungefär sju års mellanrum har jag tagit ett sådant där sabbatsår när jag inte har rest och uh, tyckte att det var väldigt skönt. Och det här blev ju liksom inte något sånt planerat år. Men det blev ju ett sånt år. Och jag har njutit så otroligt av att få bara vara hemma. Ja. Jag älskar att vara hemma. Och egentligen så det jag, det jag tycker är allra, allra roligast. Det är att jobba på kontor. Det är ju det jag har att göra jämt. Men ja. det blev ju inte riktigt så.
0: Mm.
1: Men, så jag har fått vara kontorsrötta hela året. Mm. Det är underbart.
0: Men du har någon, har du någon Youtube-kanal?
1: Ja, ja, det
0: har jag. Ja, Lena, för där kom. har du kommit ut. Ja, säg det igen.
1: Lena Maria kom. Ja, Lena Maria kom med allting kan man säga. Lena Maria kom på Twitter och ja. på allting. Så, och även min hemsida är ju lenamaria.com.
0: Ja. ja. Och sen har du haft sångkurser.
1: Ja. ja. Så att i våras då så såg jag bara så av en händelse reklam för att nu. Det kan det är ju många som har sett en mm. Inspiro Academy som erbjuder kurs för att lära sig att göra kurser. Mm. Och då tänkte jag, äh, men det hoppar jag på. Det var svindyrt, men jag tänkte, äh, jag testar. Det så. Och det var så bra. Äh, det var fantastiskt bra. Så då lärde jag mig hur man, äh, allt, allt kring att göra en kurs. Hur man, hur man gör den för att den ska vara intressant. Hur man äh, skriver ihop det och hur man marknadsför det. Och hur man äh, tänker så att en, 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 man får gå en gratis kurs. Och så får man känna på det. Tycker man att det är bra, då får man gå en fördjupande tio veckors kurs. Och den kostar pengar då. Just det. Och så lär man sig hur man bygger upp allt det på en plattform och gör autoresponses och mm. eh, hur man lägger upp lektionerna på plattformen, hur man gör landningssidor och, och sen utöver, vidare efter det sen då så gjorde jag en ny hemsida också det. Eh, på svenska. Jag ska göra den på de andra språken sen också. Mm. Men just nu håller jag på med webbshoppen. <laughs> yep. Nu ska den få ett ansiktslyft också. Ja. ja. Så det är väldigt roligt att
0: jobba vid datorn. Ah. Ja.
1: Ja, ja, mitt problem är ju att vara lat. Det kan inte jag. Nej. Jag tycker det är jättesvårt.
0: Och vi är tacksamma att du jobbar på. För det, <laughs> det är så mycket bra grejer som händer för oss då. Ja, tack. Ja, du, nu ska jag eh, ta några minuter och berätta lite om compassion. Och arbetet som sker på fält. Och en specifik historia. Och när jag går ner för landning med den. Då är det öppet mål att prata om fattigdomsbekämpning eller hur gör vi för att minska de fattigaste av de fattiga i världen. Och hur ökar vi liksom den här godheten och det här leendet som vår värld behöver mer av. Då? Men jag kör några minuter här nu då. Väderprognoserna visar att cyklonen Burevi som började i Bengalbukten skulle träffa den norra och östra delen av Sri Lanka den 2 december 2020. Människor uppmanades att vidta försiktighetsåtgärder, 75 000 människor evakuerades före stormen men mitt i en pandemi när familjerna redan kämpar för att överleva och med hem gjorda av tunn asbest, lera och löv vad ska de fattigaste familjerna göra då? Många, inklusive mamma Sirivit och hennes två barn kände sig hjälplösa. Hon gjorde vad hon kunde och hon och hennes man höjde den enda sängen som de alla sover på och deras andra möbler genom att placera många tegelstenar under. De placerade till och med pinnar och andra tunga saker ovanpå sitt hustak så att det inte skulle flyga iväg. Deras barn, tre år gamla Akshaya och sex år gamla Ashvin, blir, blev registrerade i det lokala kompassioncentret i början av 2020. Under hela pandemin har de fått stöd från centret. På onsdagkvällen kom stormen. Regnet slog mot huset från alla håll, vinden kött och ylade genom träden i den svarta natten. Vanliga skyddsrum tillhandahölls inte på grund av covid-19-begränsningarna. Så familjerna tvingades stanna hemma även om deras hus inte var tillräckligt starka för att stå emot stormen. Sirevits samhälle hade 279 mm nederbörd. Och Sirivit kramade sina barn och de fyra klämde ihop sig på den förhöjda sängen och hoppades att natten snart skulle ta slut. Tack och lov efter att cyklonen hade passerat var skadan mindre än förväntat. Det turbulenta vädret lämnade ändå omfattande skador. Officiella siffror visade att mer än 20 814 familjer hade drabbats, men med 2 hem som var delvis skadade och 59 helt förstörda. Akshaya och Asvins lokala Compassion Center gick genast in för att ta reda på hur har barnet har det. Personalen kontaktade alla familjerna och frågar hur går det, vad behöver ni? Personalen besökte barnen med varma kläder, bröd, sylt, presssändningar till familjer vars tak hade flygit av eller läckt in. Många långa och sena timmar senare hade hela personalen sett till att besöka alla barn. Och försäkra sig om att alla hade fått mat och ätit ordentligt. Det fanns områden med vattennivåer upp till midjan och inget hjälpte familjerna som bodde där. Men vi var ju tvungna att gå dit, kände vi. Vi kunde ju inte lämna dem utan mat. Så vi gjorde det, säger Matan, ledare på Compassion. Efterverkningen av cyklonen är fortfarande tydliga än idag. Trots att vindarna har avstannat så fortsatte regnet i flera dagar. Stillastående vatten täcker husgolv och skogsormar glider in i hemmen. Akshaya och Ashwin tillbringar fortfarande sina dagar på sängen på grund av vattnet nedanför och utanför. Deras far eldar in kruka med lite ved in i huset bara för att hålla alla varma. Kirvitt kan inte laga mat på grund av översvämningarna så personalen besöker dem regelbundet med varma måltider. Och de spelar också spel med barnen och uppmuntrar dem under sina besök. Många familjer är så tacksamma efter besöken. De visste ju inte riktigt hur de skulle kunna tacka oss tillräckligt, säger Mattan. Cyklonen fick Kirvit att känna sig hjälplös. Men hon hittade hopp genom compassion och hon fortsätter att göra vad hon kan för att skapa leenden på sina barns läppar medan de alla håller på att återhämta sig. Min fråga till dig som lyssnar är nu väldigt enkel och mycket praktisk. Vill du hjälpa barn som Akshava och Ashwin att växa upp? Vill du hjälpa en mamma som kyrvitt att fullständigt komma loss från fattigdom genom Compassions arbete? Just nu hör du att behovet av nya fadrar är jättestort och för 310 kronor i månaden så överdriver inte vi Du kan vara med och förvandla liv. När du understödjer ett fadderbarn det innebär att vi jobbar holistiskt eh, så är det med ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift, fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport- och fritidsaktiviteter, social hjälp. Våra centran är fyllda av kärlek, omsorg och uppmuntran och andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, vi sjunger med barnen och läser högt ur Bibeln. Vill du bli en fadder nu, då kan du gå in på vår hemsida www.compassion.se Där kan du signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn idag. Och om du redan har ett fadderbarn, då är min enkla fråga till dig, ska du inte ta ett till Hörni vänner, nu har jag pratat klart och Lena-Maria, det där var mina tankar. Jag vet att du jobbar mycket med såna här grejer redan. Vad, vad tänker du när du hör det här eller vad, ja, vad vill du säga? Jag
1: tänker att vi här i Sverige, vi har det så oförskämt bra. Alltså ju mer man reser, ju mer förstår man hur bra vi har det- och jag kan bli så trött på folk som klagar på små småsaker. För, för den individen kanske är jättestort. Men om man ser världen och ser andra människors liv så är det ingenting. Mm. Och um, jag tror att ju mer man får ta del av hur människors liv är. Och hur, också det här att få komma i kontakt med någon vars liv man följer. Alltså att man... Um, på avstånd, lär känna en människas liv eller Just ett land det. eller en situation. Det gör också att man, man får ju så jättemycket tillbaka när man ger. Just det. Och det är väl det som gör att har man en gång börjat med sånt här arbete, då kan man inte sluta. Även. För det är så otroligt mycket värt. Mm. Eh, jag får ju vara ambassadör för Erikshjälpen mm. och jag får vara med här i podden för, mm. för räkning. Och sen så har jag också en egen eh, insamlingsstiftelse som Eh, hjälper enskilda handikappade ut i världen. Det är en väldigt liten stiftelse. Vi har inte hjälpt många, men på mina resor ibland så träffar jag ju en och annan handikappad som inte har ens det man i Sverige tycker är självklart att man ska ha. Och eh, samhället ställer inte upp på samma sätt som här. Och då vill jag... För det är så svårt att hjälpa privat. Det, kost, det blir, blir dyrt Aha. att hjälpa privat. Så därför startar jag insamlingsstiftelsen. Så när jag möter någon på mina resor som behöver hjälp. Då samlar jag in pengar på mina konserter. Och så, och så kan vi hjälpa människor då. Aha. Så det är en väldigt ytterst, jättepyteliten stiftelse, men den ja, ja. fyller sin lilla funktion.
0: Ja, men, men är det inte lite så att vi allihopa tänker att, nej men lilla jag, vad kan jag, jag göra i det här stora då? Men eh, verkligheten är ju att de liv som förvandlas, de förvandlas ju.
1: Ja, och det räcker att man gör det där lilla. Ja! För när många gör det där lilla, då blir det ju masser. Just det. Ja. Det vet ju alla, men ändå ja. tål det att påminnas om.
0: Ja, ständigt måste vi påminnas om det- för jag märker att när, när vi hamnar som i en coronasituation här nu- då, mm. då sluts våra cirklar lite grann. Mm. Vi stänger vår värld lite- för vi mm. måste ta hand om oss själva och vår mm. ork. Mm. Och då kanske vi tänker att hur ska vi ta hand om andra? Mm. Men grejen är ju att du kan en sån här grej- Absolut. Eh, både ta hand om andra- Mm. och göra så att min värld blir lite större.
1: Ja, visst är det så. Mm. Och sen är det ju... Jag tänker på de i Sverige som har det svårt ekonomiskt och fattigpensionärer som man ibland kallar sig och, och så vidare. Mm. Det kanske inte i första hand de vänder sig till. Utan det är de där som nu plötsligt i det här coronaåret har kunnat börja spara massa varje månad. Just det. Då kanske en del av det sparkapitalet kan vara att investera i en annan människas liv. Ja. Oh. Och, och oft, ofta så, så är det fel personer som tar åt sig kan oh. jag tycka. Mm. Att de som har pengar, de, de kan ju vara med och ge. Och oh. de som inte har så mycket pengar, ja man kan ge bara det lilla man kan. Yep. Men det handlar inte om storleken utan om hjärtat bakom mm. tror jag. Mm.
0: och det som är, är häftigt är att här finns ju möjligheten att över tid få vara med och se hur ett liv förvandlas ja, hur ett liv precis. på något sätt befrias ja. från fattigdom mm. och jag kan vara närvarande i det fast mm. på avstånd mm. 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 verkligen mm. Ja, jättespännande du Lena Maria vi ska gå ner för landning, men jag vill bara kolla. Är det någonting innan vi säger tack och godnatt för idag? Är det någonting du vill skicka med eller säga? Eller någonting du tyckte att han glömde ju hela <laughs> mitt liv?
1: Nej, det har du verkligen inte gjort. Nej. <laughs> jag tycker det har varit fantastiskt roligt att sitta och samtala så här, ja. tycker jag. Och så, det är, det är så spännande sånt här år. Ibland kan man ju tycka att en sån här corona och en sån förändring som det har varit för jättemånga människor. För många har det varit fruktansvärt jobbigt. Och jag tänker på alla de som har förlorat någon i just yeah. corona. Eller folk som har blivit väldigt sjuka och så här. Det kan man, bara, det kan man ju bara beklaga. Det är ju fruktansvärt. Mm. Men samtidigt när man tvingas gå igenom förändringar. Så tror jag också att, att det kan öppna upp för... Så mycket annat positivt och det upplever jag att mycket att det här året har gjort. Vi har, vi har rest mindre, vi har klarat av alla möten via Zoom eller Skype eller vad det är vi använt. Och vi har lärt oss att hantera, att vara mer hemma och att vara i, mer i den lilla världen. Kanske så som man också var mer förr. Mm. Uh, vi svenskar vi, vi är ju ett av de länderna i världen som reser som mest mm. och det har vi inte kunnat göra nu och vad Nej. har det gjort med oss uh. och uh, det, har nog bara, det har nog varit både det ena och det andra, både positivt och negativt uh. tror jag men uh, jag tror att man kan ta vara på de här förändringarna på ett positivt sätt där man också får tänka lite mer på sin nästa och sina medmänniskor och, och förändras som människa uh. Och förhoppningsvis då till något mer positivt, yep. tänker jag.
0: Ja. Du, tack snälla för att du kom till Martin som möter. Och Mycket tack trevligt. snälla för allt du har gett och gjort. Inte bara här idag, utan med din gåva, med din personlighet och framförallt får jag säga med din sångröst. Tack snälla vännen för att du sjunger för oss.
1: Tack så jättemycket.
0: Mm. Tack. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar.